0: 姊妹，主内平安。我们今天要进行的是《格罗西书》的分享。我们分享的是《格罗西书》的第一章七到十一节的内容，《格罗西书》的第一章七到十一节的内容。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你预备着时间，让我们一起能够。查考圣经，能够在系列的分享当中更系统的明白你的话语，在生活当中让我们知道当如何去行，成为别人的帮助，更让我们在智慧和悟性上多多的认识你。感谢赞美你，纪念今天在主你面前寻求你的每一个弟兄姊妹，让他们空空的来，满满的都能够有所得着。感谢赞美你。祝福今天这样一段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的经文是《哥罗西书》的第一章七到十一节，题目是在智慧和悟性上多多认识神。好，那我们先一起来读一下圣经。正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的。他为我们做了基督忠心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧和悟性上，满心的知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。叫他荣耀的全能得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。感谢赞美主。这是我们所读的本文。我们稍微回顾一下上次我们所分享的内容。保罗对哥罗西信徒们对他们有一个赞赏，对他们有一个鼓励和安慰。因为透过以巴弗，保罗听到了关于哥罗西信徒的情况，他们在信心、爱心还有盼望方面，对基督有很大的认识，所以保罗告诉他们，这福音传到你们那里，会在你们那里不断的结果增长，他们也会成为许多人的祝福。保罗很欣慰的是，他们知道了神的恩惠。当我们今天明白神的恩惠的时候，我们也会像伊巴福一样，我们在神的恩惠上愿意多多的去认识他。那么，神的恩惠都包括了什么呢？其中就包括有智慧和悟性。当我们不断的去认识神的时候，在智慧和悟性上多多认识神。我们会不断的、更多的去认识我们神的恩惠，所以一个信徒不单单是一直在听到。如果一个人只是在听到，而从来没有把他所听的行出来的话，可能最终他会变得十分的骄傲，他也不知道这个道到底对他有什么益处，满脑子可能会充满了。知识却对生活没有太大的帮助，所以今天我们看到保罗不单单是让我们来听到，更要让我们借着生活来把这个道能够活出来。从以巴弗的身上，我们可以看出来，他是一个听到的人，同时他的生活当中也显出了。耶稣基督的恩惠，他也真是一个把盼望存在天上的人。保罗称他为是我所亲爱的同工，而且呢，保罗也说他是和我在为神的国一同做工的。这是各楼西书的第四章十一节的内容。可见保罗对以巴弗的评价是相当高的，而且保罗也说他能够活出福音里的盼望。弟兄姊妹，今天很多人在遇到问题的时候，可能他就失去了盼望。我们在遇到问题或者人生低谷的时候，我们能够仍然对神有盼望，这个是我们真实生命的流露。而且呢，以巴弗也是一个能够分辨异端的人。他对主所托付他的羊群是忠心到底的。弟兄姊妹们，一个真正的基督徒，他们都是神的仆人。做主的仆人不难。我们到底来看一下什么是主的仆人呢？为什么此处要用到“仆人”这个词呢？并不是说我们现在不是儿子，是奴仆。用作仆人的时候是一种归属，是告诉我们，我们所有的一切都是耶稣基督的，我们的一切都是属于我们的主的。那我们服侍主的时候，是我们一生当中最喜乐的事情。感谢主，这就是耶稣基督忠心的指示。那么执事是做什么事情的呢？教会里边会有执事的职分，执事是帮助牧者一起去管理教会。当牧者明白了神的旨意，那么最终是由谁去执行的呢？执事们。所以以巴弗就相当于说是执事一样的人。当然了，我们看起来我们是在听牧者的话语。但实际上，我们是在服侍耶稣基督，我们也是将基督的供应带给别人，以此造就我们自己，也造就别人。从第七节和第八节这两节里边，我们看到了保罗为哥罗西信徒发出了另外一个感恩的理由，就是因为以巴弗。以巴弗这个人非常的忠心，他是耶稣基督的指示，他将哥罗西信徒的情况详细的告诉了保罗。弟兄姊妹们，保罗是一个活在肉身当中的人，他也并不是什么事情都知道的，他也会受环境、智慧和能力的限制，所以他并不了解哥罗西教会的情况，而此时此刻呢？以巴弗把格罗西信徒的情况告诉了保罗，这就告诉我们另外一个主里面非常重要的事情，那就是彼此交通。牧者之间需要彼此交通，信徒之间也需要彼此交通。信徒和牧者之间更需要彼此交通，因为就算是牧师，他也不可能。了解教会当中所有的事情，所以有很多时候，我们以为牧者可能知道，所以我们就觉得说，他为什么这样对待我？他为什么不关心我？也许他真的不知道。如果不是以巴弗把哥罗西信徒的情况告诉保罗，保罗是不知道这些事情的。所以在主内的交通十分的重要。如果你看到某一个人，你对他有怀疑，或者对他有一些不舒服的事情，你可以直接的去找到他，然后彼此交通，切不可私下怀疑猜测，这样很容易中了魔鬼的诡计。所以，以巴福就把哥罗西教会的情况详细的告诉了保罗。保罗听到哥罗西教会的情况的时候，他心里有了负担。他开始为哥罗西的信徒们献上祷告，同时，他也为以巴弗能够愿意把教会的情况告诉他而发出了感谢的心，感谢赞美主。以巴弗向保罗报告了哥罗西信徒的情况，他是找对了人，因为保罗真的是一个愿意为信徒摆上、愿意为他们付出。带到的一个人，这两节经文显示了福音正道当中，我们都是主的仆人，我们所有的教会也都是属于耶稣基督的。而我们神的仆人们，我们更需要彼此交流，互相帮助。由于格罗西信徒他们在信、爱、望。这样的生命上一直都在长进，也是因为以巴福他是一个谦卑的人，他愿意向主的仆人去学习，愿意向保罗去学习，肯谦卑,卑的去学习。他没有说“我也是牧师，我也是管理教会的，我自己直接向主起领受就可以了，我不需要跟任何人交流。”弟兄姊妹，如果。有一个牧者是这样的话，其实这是一种变相的骄傲。我们没有一个人是完全的，我们需要彼此来学习。在教会当中服侍也是如此，没有一个人可以说这个教会离开了我绝对不行。我们是需要在各样的恩赐上彼此去服侍、彼此学习的。哈利路亚。第八集告诉我们说，也把你们也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们，弟兄姊妹们，当一个人在圣灵里面活着的时候，他就一定会结出圣灵的果子，啊，圣灵的果子其中有一个就是爱的果子。没有属灵生命的人，他不能接出。真正的像耶稣基督那样的爱心，就是我做这些事情，并不是自私的为了我自己，就是为了去服侍主。这样的爱才是不求回报的爱，就像保罗去爱哥罗西的信徒一样，他是真的爱他们，用基督的爱去爱他们，不是非得要从他们那儿得到什么回报一样。圣灵是我们一切信徒爱心的源头。如果我们里边被圣灵充满，我们就会越有爱心。伊巴弗告诉了保罗关于哥罗西教会的事情，结果就引发了保罗的爱心。他开始为哥罗西的信徒祷告，开始为他们写信，鼓励他们，安慰他们。可见，圣徒之间彼此交通往来、互相的安慰，是十分重要的一件事情。第九节，因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。在原文当中的意思是，使你们在属灵全备的智慧和悟性里边，充满了对神旨意的认识。保罗在做工之前，不是先靠自己去分析、去猜测，他是先为他们祷告，然后寻求神的旨意，弟兄姊妹。神的旨意是一个很广阔的范围。当保罗知道了，原来他们在要解决他们教会这些异端的问题的时候，他们需要的是什么？智慧，需要的是智慧，弟兄姊妹。所以，神的旨意我们不可以随随便便拿出来来告诉一个人。你要行在神的旨意上，你要活在神的旨意当中。这样的话，人们仍然不知道怎么去行。就像现在，格罗西的教会当中出现了诺斯底主义异端，他们也强调智慧，他们也强调悟性，但是他们却不明白神的旨意。所以保罗是要告诉他们：你们要满心的知道神的旨意，对神的旨意要认识，那么就需要拥有属灵的智慧，在悟性上要知道神的旨意。感谢咱们主保罗，先是为他们不住的祷告。各位弟兄姊妹们，如果你是对灵魂有负担的人，在做工之前，你要先为他们祷告，你要知道他们需要哪一方面神的话语，也要知道他们需要明白哪一方面神的旨意。弟兄姊妹们，所以我们不可以就是说明明他们现在需要的是分辨的智慧。我们却给他别的旨意，这样对他们来说帮助并不大。祷告就是一般性的祷告，为他们献上祷告；然后祈求就是针对特殊的事项的祷告。保罗现在知道了哦，原来在哥罗哥罗西教会当中出现了一端，他们强调智慧，他们强调神秘的东西。保罗现在为他们祷告的时候就是。祈求神赐给他们属灵的智慧，特别是在悟性上，让他们明白神的意思到底是什么。属灵的智慧悟性到底指的是什么呢？它指的是在信徒的里边，一种能够分辨是非、参透属灵的事这样的。圣灵而来的智慧，弟兄姊妹可明白了？不是属地的智慧，而是从天上而来的。格林罗前书的第二章九到十节，如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。保罗是想告诉格罗西的信徒们：你们不要把你们的焦点放在那些异端所说的深奥的事。从自古以来，从来没有人明白的事，神秘的奥秘，类似于这样的题目，大家一定要谨慎去分辨，因为神借着圣灵就已经让我们可以参透万事，已经让我们可以明白圣经。你说我还是不明白怎么办呢？你可以透过圣灵来祷告。借着传道人的解经，一定会让你明白。所以在圣灵里边不存在什么深奥的事，从未人明白的事情。圣灵一定会让我们明白的，因为借着圣灵，神就是要把圣经当中所写的这些神的旨意让我们明白。哈利路亚。感谢赞美主，我们要明白神的指引就需要有智慧。那么，我们的智慧是怎么产生的呢？真言书第九章第十节告诉我们：敬畏耶和华是智慧的开端。我们首先对神有一种敬畏的心，千万不要说：“哎呀，圣经就是这么简单，我明白了，我知道了。”那样你仍然不明白神的智慧。也不要说，哎呀，圣经好深奥啊，不是我可以明白的。你这样，你也不能够明白神的旨意。所以两者都不可取。你要知道，借着圣灵，我们可以明白神的事情；借着圣灵的教导，我们可以知道神的事情。悟性，它指的是信徒的心思意念。我们魂的部分能领悟事物的本能，那么神是要借着圣灵，让我们把我们过去悟性所不明白的事情，借着圣灵让我们明白。在这里告诉我们，一切的悟性是暗指属灵的智慧，可以让我们明白许多悟性当中。我们要明白的事情，借着你自己的悟性，你领悟事情可能领悟不出来；但是借着圣灵，你是可以悟出来你自己的悟性不能明白的许多事情。我们作为信徒来讲，我们的盼望不仅仅是属地的智慧，不仅仅是要靠我们自己的知识去明白一些事情。而是要靠着圣灵，在一切的事上都有智慧。哈利路亚！这样才能使我们满心知道神的旨意。不少的信徒在明白神的旨意上，只是用圣灵。这样的人好像觉得自己很属灵。哎呀，我们要。怎么样？怎么样？在活在圣灵当中，行在圣灵的旨意上。我要凡事靠着圣灵而行。我要凡事去问圣灵，这个可不可以做？那个可不可以做？我相信今天有许多人，他为了明白这属灵的智慧，结果陷入到一种极端当中。他就常常就问那些自称为先知的人：“你给我祷告一下，看圣灵有没有话对我讲。”你给我祷告一下，问一问圣灵，我这个事情可不可以做？这样的话，忽略了悟性，而有一些人呢，是只用悟性，就是用自己的理性去分析这个事情可不可以做，好像圣灵也不用它也可以呀、啊。属事的人没有圣灵，照样可以活着呀。他们放弃了神赐给他们属天的智慧。和属天的判断力，这两者也都是不可以取的。所以说，我们要把两者结合起来。我们既用属天的智慧，也用我们属地的悟性来判断事情。所以，很多的基督徒，如果他偏向一面的话，就会把自己给绕进去。明明很简单的用悟性可以判断出来的事情，结果他们都不敢去判断。这样是十分危险的。保罗在这里告诉我们：你知道神的旨意，不是光凭着感觉或者属灵，也要凭着你里边的悟性。神已经给我们一种判断力，让我们可以去做一些基本的判断。比如说，有一些人祷告说：“那么主啊，我到底起来要不要穿？”这件衣服呢？我是穿红的呢，还是穿那件绿的呢？其实对神来讲，这个根本不需要属灵的判断，这个你的悟性直接就去做好了，是不是这样的？那么有些人在基本的事情上都要用圣灵去判断一下。那么你吃饭要不要问一下圣灵呢？其实根本不需要。你吃什么饭要不要问一下圣灵呢？也不需要，哈利路亚！像这样的话，就是忽略了悟性。你把最基本的神给你的判断力都给丧失了，这还了得？也就是说，我们需要属灵的智慧，也需要悟性，这两者都是可以让我们认识神的旨意的。满心知道，就是很清楚的，很充分的。很有把握的知道，不是只凭一两点或者片面的理由去推断，而是心里边充满了对神的认识。哈利路亚！这样满心知道神旨意的人，他心里边一定是充满了神的真理，所以他对神的旨意很清楚。这些悟性已经在他里面，他里面已经有了基本的判断力。所以，弟兄姊妹，很多时候我们对神的话语只要了解了，你就有很准确的判断。如果你说我拥有神的话语了，可是我还是不太了解这个事情到底该怎么办，那你就可以透过圣灵来祷告。弟兄姊妹，千万不要偏向于一面，这样的话就很容易出一些问题。保罗对哥罗多信徒、哥罗西信徒所表达的愿望，也是对我们所有信徒所要表达的愿望。他希望每一个信徒都不是糊涂人，不要偏向于属灵太属灵，一切都去问圣灵；也不要偏向于一切都靠理性去判断，是让我们两者结合起来，满心的知道神的旨意。那我怎么办呢？祷告，透过祷告就可以了嘛。祷告让你明白圣经当中的一些真理，也让你明白属灵里面的一些事情。所以说，这些都不是出于人的力量。我们用悟性判断，也是用神的话语去判断，而不是说我以为我的经历、我的感觉、我的见识啊，不是你，而是圣经当中所告诉我们的这些真理。所以这些真理。不可能脱离神的旨意而独立的。比如说，有一些人，他确实不知道自己该怎么办。他说：“那我到底该做什么工作呢？”人家说：“你给我祷告一下，看看神让我做什么工作呢？”其实，在这个事情上，圣经当中有真理方面直接就告诉我们了。那么，我们可以得出一个结论，就是只要是合法的工作，符合我们国家。法律的工作你都可以做，在这样的范畴当中，神都是赐福给你的。那么，既然有这么一个范围的话，那么你就有选择的余地了。我可以做什么呢？那就是你擅长做什么，你可以做什么，你就去做吧。这样的话，一定会有神的祝福在其中。你不要千千万不要太属灵化，明明你是一个厨师。你对做饭非常的清楚，可是呢，你因为你忽略了你的悟性，你非得要祷告，或者说某一个先知告诉你，你就是传道人，不要再去做厨师了。结果你呢，心里面很挣扎，你真的放弃了你厨师的那个职位去做传道人，结果压力非常大，也做不下去，你就开始祷告，主啊，那我该怎么办呢？其实。你重新回去，在你的位置上去做就可以了，并不是每一个服侍主的人都是需要去讲道的。你站在你所喜悦的位置上，也是在服侍上，这就是你明白了神的旨意。大家可了解了？透过祷告就可以了吗？感谢赞美主。所以，我们不可能。脱离了我们的悟性，一意孤行的非的去强调属灵，那样的话你也偏离了神的旨意的。所以神的旨意并非深奥难懂，你是可以借着话语轻松的明白的。哈利路亚！所以千万不要做极端化，也不要说行了，那那我既然不明白神的旨意，我就按照我的意思去行好了。你要去求。从上头来的智慧，愿意更多的去认识神，那么神给你带出来的路一定是轻松，而且做起来非常有果效的。哈利路亚，感谢赞美主。不住的祷告祈求，就是无论你遇到什么事情，你都要向神来祷告。可以用你的悟性判断，也可以祈求圣灵来帮助你，这都是可以的。但是呢？我愿意大家养成一个祷告的习惯，让神来带领你。哈利路亚！就像以巴弗一样，就像保罗对哥罗西教会一样。感谢赞美主！保罗对铁撒罗尼迦的信徒也是说：“我不住的纪念你们，我不住的为你们祷告。”可见祷告是非常重要的事情，代祷也是非常重要的事情。你能为一个人带到，证明了你对这个人有爱心。哈利路亚！基督徒的人生当中，我们需要彼此来带到，我们需要彼此来帮助，彼此来服侍。哈利路亚！所以，信徒我们应该对神有全面的认识。也许你透过对别人的交流、跟别人的互相交通，就对神有更多的认识了。感谢赞美主。所以，当我们对神更多的去认识的时候，我们就愿意照着他的旨意去行了。第十节，好教你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。哈利路亚！我们再次要强调一下。就算我们在新约之下，就算我们在恩典之下，并不是说我们不需要好行为，并不是说我们可以为所欲为，不是的。让你的形式为人对得起主，在原文的意思是不要辜负了主的恩典。那另外一个意思是什么呢？在跟以弗所说第四章第一节非常的相似，就是与蒙召的恩典相称，行事为人对得起主，就是你明明是一个在耶稣基督里边是神的爱子，你明明是主耶稣的门徒，可是你行出来的却是仇敌魔鬼的作为，跟魔鬼很像，攻击人，贬低人。打击人、定罪人，这就是仇敌才做的事情。所以保罗在这儿说：“你不要辜负了主的恩典。你们的行事为人，一定指的是我们的行为了。感谢赞美主，行为不是我们强调的部分，但是我们一定要强调的是我们的身份。不要辜负了主的恩典，就是明明你是可以活出来。”恩典的生活的，可是你活出来的呢，却是咒诅的生活，却是定罪的生活。这就是与你不明白神的恩典有关系。我们的主是愿意我们在行为上活出恩典来，那证明你心里边真的明白了恩典。如果一个人嘴上说自己明白恩典，活出来的却是……定罪的生活、啊，天天抱怨的生活，或者说律法的生活，这样的话，其实他跟他所领受的恩典不相称，这样我们的主也不喜悦。为什么呢？主希望你是蒙恩去生活的，活出他那样的生命来，活出耶稣基督那样丰满的生命来。哈利路亚。我们既然知道我们是蒙恩的一群人，我们蒙了耶稣基督十字架的救赎，我们得着了耶稣基督的意义，我们得了他的赦免，我们更得了耶稣基督意义的身份，那我们就应当活出这样的身份来。感谢赞美主！你说我现在还活不出来，你要这样去追求，向神来祷告，主啊，帮助我，让我活出这样的身份。但是切不可这样讲，反正我是得救的人，反正我是恩典下的人，我无所谓，我怎么活神都是爱我的。如果你是这样的心，你一定活不出来好的行为，你自己也是受损失的。有很多人呢，他不愿意被别人提醒，就是他的行为已经很糟糕了。他已经让大家都很烦他了，都很讨厌他了。可是一个爱他的人提出了一些建议，说：“姊妹不要这样活，弟兄不可以这样活，这样对你自己没有益处。你是恩典之子，愿意你向神祷告，让神帮助你活出恩典的生活。”他说：“我不需要，你这样是律法对待我，你不敢要求我，你这样是定罪我。”如果是这样的话，别人明明是提醒你，希望你可以在形式为上、为人上不辜负神的恩典，能够帮助你活出与与你恩典相称的生生活来。如果你这样去定罪别人，其实损失的是你，而不是别人。恩典下，我们是有要求的，这些要求还是希望你活出。恩典的生活来，照样对你是有益处的。要不然，你天天说你是恩典之子，天天嘴里边称呼着耶稣基督的恩典多好多好，你自己却没有领到一点点，你自己却没有活出一点点，这样对你没有益处。可能久而久之，你也会讨厌神的恩典。那不是恩典出问题了，是你自己的领受出问题了。你没有活出来。与你蒙招的恩相称的生活，换一句话来讲，你并不愿意去顺服神的旨意。格林读后书第六章第一节：“我们与神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。”这句话意思是什么意思呢？我们每一个人都是与主同行的人，我们做工的时候，我们都是神的同工。那我也劝你们。不可徒受神的恩典。这句话的意思是什么呢？可能很多人就告诉你，不要白白的光领受神的恩典，你也要领受点律法，这是错的，不是这样来解释的。不可徒受他的恩典的意思就是，你明明领受的是恩典，可是你活出来的却是定罪，这就是徒空领受了，知道了吗？就是说，你如果你领受的是恩典，你一定会活出恩典。所以大家要期待，要有盼望，说我愿意活出好的行为来，我愿意活出让大家喜悦我的生活来。这就是与恩典相称的生活。如果有一天你活出来了，这就不叫徒受神的恩典了。什么叫徒受神的恩典呢？神明明给你的是丰盛的恩典。结果你一点都没活出来，这才叫徒受他的恩典。大家可了解了？我们每一个人都是与神同工的，所以我愿意每一个弟兄姊妹，特别在新约之下的你，活出恩典的生活来，常常给别人带去祝福，常常去安慰别人，常常去鼓励别人，彼此交通，让别人看到我们的好行为。就能看到主的荣耀，哈利路亚！凡事蒙他喜悦，这个意思又是什么呢？当我们活出神恩典的生活的时候，我们就是在凡事上让神喜悦的。神喜悦你什么呢？行公义，存怜悯。阿门。我们不能说。啊，我反正无所谓了，反正我怎么过，神都是喜悦我的，这个没错。但是凡事上，你要让神来喜悦，在任何事上，你能够知道神的恩典，知道神的盼望，知道神的爱，所以你不抱怨，不灰心，不绝望，常常在事情上向他祷告，向他来发出呼求，这是神喜悦的事情。这是神喜悦你凡事去向他祷告的原因了。第九节和第十节是非常重要的关系。为什么使徒保罗想让哥罗西的信徒在知识上满心的知道神的旨意呢？保罗是想让他们多多的知道神，然后呢，在一切善事上。多结果子，并不是说保罗希望哥罗西的信徒每一个人都成为传道人，每一个人都成为呃教法师，不是这样的。今天，因为哥罗西教会当中出现了诺斯底主义异端，有大批的人跟随了他们。这些人刻意的去追求一些极其神秘的东西。去追求一些神秘的知识，忽略了悟性，结果他们的形式为人也让一些人跌倒了。那么，到底诺斯底主义他们追求了一些什么样神秘的东西呢？其中有一样就是，他们说，反正我们已经得救了，而我们的灵。是圣洁的，我们的肉体是败坏的，我们怎么样行事为人都不重要。就算我们杀人放火，我们还是得救的，神还是喜悦我们的。哎，因为我们呢。灵魂已经得救了，我们的灵魂就是圣洁的，肉体本身就是败坏的，所以它败坏就让它败坏吧。我们能够怎么办呢？我们没有办法控制着肉体的败坏呀、啊。你们听出来了没有？这样的教导，异端的教导，十分的危险。我们可不可以去这样放纵自己去，去随便去生活呢？绝对不可以。就算你是基督徒，如果你杀人放火，你照样是败坏的，神照样不喜悦你，你也会受到法律的制裁。弟兄，咱们明白了吗？这个不是属灵的智慧，这是邪灵的智慧。真正的神喜悦我们是什么样的？行事为人，对得起主，也对得起人，凡事。蒙神的喜悦，也一定会蒙人的喜悦。神向我们启示他的旨意，绝对不是让我们跟所有的人之间越来越远离，越来越败坏。神启示给我们的旨意，也绝对不可能让我们对执政掌权者、对我们国家的法律视而不见，这不可能。恰恰是你对神。对人都是和睦的，都是和谐的。所以，如果一种神秘的神的旨意，有人告诉你：“哎，我得到了一种神秘的神的旨意，去让你骄傲，让你跟人之间越来越败坏，让你自高自大，让你拥有野心，可以无视一切人。”那这样的你一定要远离，这不是神的旨意。哈利路亚！神所有的旨意都有一个共通点，那就是让我们得益处，让我们给别人也带来益处，也让我们在一切所行的事上讨神的喜悦，也一定会让人喜悦。耶稣做事情是神喜欢，人也喜欢，这你就分辨出来。多多的认识神的旨意是什么样子了，在一切善事上结果子。弟兄姊妹，如果今天我们说我们信了耶稣，我们杀人放火、坑蒙拐骗，我们都做了，一定信的错了。真正的明白恩典的人，他会在一切善事上多结果子。所以这里又提到是我们的行为啊。我们要在人的面前留下好行为。恩典之子要比律法之子更好。律法之子可能攻击别人，也攻击，也定罪自己。你不这么做，但你要在行为上比他们更好的。你要在一切善事上结果子，而且呢是多结果子。怎么多结果子呢？你多多的认识神，你就能多多的结果子。以弗所说第二章第十节里边告诉我们：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，未要叫我们行善。最终神的目的，让你明白他旨意的目的，让你受祝福的目的，就是为了让你去行善，让你去帮助别人，让你去造就别人，这是终极目的。”提督书第三章第八节也告诉我们，这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些已信神的人留心行善。弟兄姊妹，提督书里边保罗再次告诉我们，你要把这些事切切实实的讲明。什么样的事情呢？神的恩典讲明的目的，让那些已经信了神的人留心去行善。如果你今天你输了，你明白恩典，你明白神的话语有多少？最后你不断的行恶，定罪别人，攻击别人，打击别人，骄傲自大，那么说明你还不明白神的旨意。一个真正明白神的旨意，他会结出神所愿意让我们结出来的果子，那就是留心行善。哈利路亚！保罗也不单。想让各罗系的信徒们在一切善事上结果子，更希望他们继续多多的知道神。怎么样才能知道神呢？很简单，多读神的话语，多明白神的话语，借着服侍，更多的去认识他。哈利路亚！所以不单单是听到啊、哦，如果今天你听到已经很久了，你不如把你所听的去服侍出来。去爱别人，去帮助别人，去留心行善。哈利路亚！当你去做事的时候，你就会看到自己的缺乏，看到自己的不足，然后你继续去领受神的恩典，领受了，然后继续去做事情，继续去服侍，然后这样的话，就渐渐的越来越知道我们的神。哈利路亚！感谢赞美主。在一切善事上，其实是包括了我们生活当中所有的事情，你都能够看到神的旨意。阿门。结果子，果子是最终的弟兄姊妹。你说你信的多好，你说你明白多少恩典，这只是一个开始，最终是要结果子的。圣灵的果子是什么呢？仁爱、喜乐、和平。忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，一个明白耶稣基督恩典的人，一定会接触这些果子，而这些果子是显在人的面前。阿门。所以恩典之下，我们也需要有好行为，我们需要在智慧和悟性上多多的认识神，你就会多多的接触果子。当你多多的接触果子的时候，恰恰又证明了你拥有了神的智慧。哈利路亚！信徒明白了神的恩典，就会接触恩典的果子。正确的生活是由于他多多的认识神所产生出来的。他必须是建立在对神正确的认识上，正确的信产生正确的生活。神喜悦的是我们行事为人。都讨神的喜悦，也讨人的喜悦。我们是恩典之子，所以我们也愿意大家活出恩典的生活来，多给别人祝福，多造就别人。结果子实际上是生命成熟的表现。所以说，结果子是有时间的。你说我现在还没有结出果子，你先零售。有一天你说我好像知道了神的恩典，那么那个时候。你就会开始结果子，一开始可能结的比较少，你只知道祝福自己，慢慢的你就会知道去祝福别人，最终在一切善事上都可以结出果子。渐渐的多知道神，就证明我们不可能一天全部认识神。所以各位弟兄姊妹们，认识神没有速成法。有很多人说我参加。几个月的培训，我就多多的认识神。你可能知道的只不过是一些知识，真正的让你生命成长、去认识神，是渐渐的认识他的。也就是说，一定是在生活当中有经历的，他不是一下子就明白，他乃是积累的，是渐进的。所以我们对神的认识是在每一天的生活当中，是在每一周的听到当中，不要停止听到，也不要停止每一天去认识神。我们来看一下十一节，照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。照了什么呢？照着神的荣耀权能，弟兄姊妹，我们怎么样才能够立上家里，在凡事上立上家里呢？你一定要明白神荣耀的全能、啊，神荣耀的全能才是凡事都能啊！不是你凡事都能啊，是神他才凡事都能。当你一直认为并且相信神凡事都能的时候。你才会在各样的事上，去依靠他，去向他祷告。这样的话，你才会在各样的事上立上加立。立上加立的意思是远远不绝，没有穷尽。感谢赞美主，神让我们在各样的事情上，那就证明有好事，也会遇到一些。低谷也会遇到一些患难、一些拦阻、一些委屈。无论你遇到什么事情，如果你明白了我们的神无所不能，他有荣耀的全能，你就能够在凡事上欢欢喜喜的忍耐宽容。这是在生活方面，在一些事情上。你怎么才能做到凡事欢欢喜喜呢？你需要多认识神。你怎么样才能在凡事上欢欢喜喜的宽容别人呢？你需要从神而来的力量，靠你自己绝对不可能欢喜的忍耐一些事欢喜的去宽容一些人，不可能。因为忍耐是指是在逆境当中有压力，你仍然能够有力量来胜过它。忍耐是一种品格，这种力量从哪里来？让你胜过你所遇到的逆境呢？从神而来，是从你明白他荣耀的全能，是从你明白他可以赐给你力量，让你力上加力，你才能有忍耐的心。靠自己忍耐，忍耐不了多少的。那么宽容呢？宽容是用一种宽大的心胸去对待那些欺压我们的人，让我们委屈的人。有很多人一受委屈就伤心绝望，是因为他没有这种宽大的心胸，就没有宽容的心，才会不断的受伤。那么当。你明白神的时候，多多的认识他的时候，认识到了他的荣耀的全能，以及祈求他加给你力量的时候，你就可以去宽容别人了。宽容别人，不是说我们低别人一等，也不是说我们无用。神让你们这么做，是让你的心里边。不存在这些委屈、伤心、灰心的事儿，他希望你的心里边常常是欢欢喜喜的。哈利路亚。一般而言，忍耐是对事儿，宽容是对人。无论是对事对人，我们都需要明白神的荣耀，从他那里。获取力量，你才能在凡事上欢欢喜喜的忍耐，欢欢喜喜的宽容。哈利路亚！我们基督徒的一生都是在经历着神赐给我们力量，各样的力量，各样的恩典，去胜过各样的事情、各样的人。哈利路亚！人呢，需要信心的力量，更需要爱心的力量。而这样，我们里边都没有，都需要从神那里赐给我们力量。无论你遇到多大、多难的事情，请记得不要忘记了神的应许，他愿意赐给你力量，让你欢欢喜喜的胜过一切。你说我现在还不能欢喜，你需要在凡事上。多多的去认识他，神，我们的主耶稣基督已经在十字架上胜过了一切事，胜过了一切人，他是喜乐的面对一切的，所以，他愿意把这种力量赐给你，让你在任何环境当中，无论是顺境或是逆境，都是喜乐的。哈利路亚。稍微回顾一下今天我们所分享的内容。我们就为什么要知道神的旨意呢？为什么要在智慧和悟性上多多的认识神呢？因为当你在智慧属灵的智慧、属地的智慧，在悟性上多多认识神的时候，你就愿意去依靠他，能够在各样的事上立上加力，能够在凡事上愿意去支取神的能力。当你更多的认识神以后，你就有更多的信心、爱心，还有盼望。就算是，在低谷当中，你仍然能有盼望，你就会产生忍耐、宽容的品格，让你在凡事上喜乐。这是神的性情，也是神要赐给你的。所以，我们越认识神，我们就越能看到神对我们是。多么的忍耐和宽容、宽容！当我们认识到神对我们的忍耐和宽容之后，我们就能够对人、对别人有忍耐的心和宽容的心。哈利路亚！愿与大家，无论你现在遇到什么样的事情，向神去多多祷告祈求，支取主的能力，他会赐给你力量，让你胜过。你现在所遇到的一切患难，让你有宽容的心去对待一切你身边的人，哈利老呀，让你在每一天当中都可以欢欢喜喜的去生活。感谢赞美主，好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美您，谢谢你借着这样的话语，你愿意让我们在智慧和悟性上多多的认识您。当我们多多的认识你的时候，我们就愿意与弟兄姊妹多多的交流；我们愿意依靠圣灵多多的明白你的旨意。你的旨意是让我们无论是对神对人都有喜乐的心，让我们凡事上都能够造就自己，造就别人。你也愿意愿意我们行事为人不徒受神的恩典。我是恩典之子，我可以靠着耶稣基督的恩典，活出让神喜悦，也让让人喜悦的生活，活出造就我自己，对我自己有益处，也对别人有益处的事情。奉主耶稣的名宣告，我是恩典的管道，我的口可以祝福所有的人，我也是祝福的管道，我可以祝福。我所有的环境，所有的人，基督的恩典在我的身上，这就是我的样子。哈利路亚！我身边的人会因为我而得着益处。感谢赞美你，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。